0: Eu sou um muito bom am amigo do uh, Primeiro-Ministro Costa. Eu Acho que ele está fazendo um trabalho fantástico em todas as áreas, também no nível europeu. Acho que o seu conhecimento, o seu jeito de lidar com as coisas, é o em todos os lugares.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há um provérbio a apontar para aquilo que pode vir a acontecer com António Costa num futuro próximo e que se liga ao passado de António Guterres e Durão Barroso, que deixaram por sua iniciativa o governo antes do final do mandato. Não haverá duas sem três? A ideia de que o líder do PS não pretende fazer um terceiro mandato não tem de significar, no entanto, que ele não pretende liderar o governo até às eleições de 2023 dependerá sempre do cargo que ele pretender ou do cargo que lhe for oferecido e do momento em que o lugar tiver de ser preenchido. Em 2022, lembra Ana Gomes, termina o mandato do Presidente do Conselho. Marcos Mendes também se mostra convencido que o Primeiro-Ministro português sonha com Bruxelas e viu na cimeira deste fim de semana uma espécie de ato de campanha bem-sucedido, mas aponta a saída apenas na véspera das eleições, como fez em 1995 Cavaco Silva o único português que foi mais tempo Primeiro-Ministro do que António Costa. Já era motivo de conversa nos corredores de política, apressando a afirmação de Pedro Nuno Santos como sucessor mais bem colocado, imbatível no PS perante qualquer escolha que Costa preferisse, ou dando uma nova esperança a Rui Rio, confiante que com a saída de Costa será mais fácil uma maioria de direita. Depois deste fim de semana, com os dois comentadores da SIC a darem como certa a vontade de António Costa partir, para outras paragens, é tempo de procurar antecipar as consequências que uma eventual saída terá na política portuguesa. Regressa ao Expresso da Manhã, Ângela Silva, jornalista do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.
0: António Costa, em Portugal, não quer abriquias política nenhuma, nem quer eleições antecipadas. Primeiro porque ele percebe que seria uma arrematada estupidez. Porquê? Porque ele, se tiver eleições, volta a ganhar mas voltar a não ter maioria absoluta. Portanto, é uma vitória de perro. Então, para que é que ele vai fazer em eleições? Segundo, o que ele quer verdadeiramente é chegar até 2023, terminar o seu ciclo, o seu mandato, que é normal e natural, e, eventualmente, depois ter uma aventura de outra natureza. Acho que o Governo esteve bem, acho que Portugal sai bem, e o Primeiro-Ministro também conduziu muito bem, tal da mesma maneira que o critiquei por causa do Admira, acho que aqui ele merece elogio. E é uma vitória que lhe dá jeito do ponto de vista interno, com estes problemas todos com o Admira, dá-lhe jeito. Desvia as atenções. E do ponto de vista externo, para uma pessoa que eu acho, como ele aspira de hoje amanhã a um cargo europeu, Sim. vai marcando pontos nessa trajetória e, e nessa pontos. caminhada.
2: Não tenho dúvidas nenhumas que ele está a fazer o seu tirocínio, digamos, o seu caminho para, para Bruxelas. Convém não esquecer que é no próximo ano, em junho do próximo ano, que o Sr. Charles Michel, que é o hoje presidente do Conselho Europeu, acaba Uh, os dois anos e meio do seu mandato e depois daquele episódio do Sofagate ninguém o quer. António Costa seria um bom presidente do Conselho Europeu? Eu penso que tudo seria sem dúvida e, e que tudo se encaminha para isso e portanto, sub, inclusivamente o, ele fez hoje o discurso em, em três línguas, em inglês, que ele não falava muito bem está a aprender inglês, bem <risos> o que eu acho que quer dizer, uh, Portugal tem que estar preparado porque obviamente uh, isto significa que vai haver implicações aqui para nós
1: Vida Angela, Marcos Mendes fala em fim de ciclo interno, mas elogia a António Costa a cimeira pelo que ela lhe pode valer na caminhada para Bruxelas. Ana Gomes diz não ter dúvidas de que é nessa direção que António Costa está a ir.
2: Olha, e há uma voz, referiste duas vozes da cena política nacional, mas podemos chamar-lhe uma voz da cena política europeia, que foi o Comissário Europeu uh, para o Emprego, portanto para as, para as políticas também sociais, o Nicolás Schmidt, que deu uma entrevista à Rádio Renascença durante estes dias da Cimeira, onde lhe perguntaram se ele achava que António Costa podia ter futuro na Europa e ele disse António Costa é necessário em qualquer lugar na Europa. E, portanto, uh, não me parece que seja um absurdo um, começar a olhar para o nosso Primeiro-Ministro como alguém que também já olha para lá da cena política interna. Isso aconteceu com anteriores Primeiros-Ministros portugueses, aconteceu com Dom Barroso aconteceu com António Guterres. É muito normal, uma vez que hoje em dia grande parte do que, se, do que diz respeito ao país é decidido na cena europeia portanto os primeiros ministros de cada estado acabam por ter grande parte da sua atividade um, no contexto europeu e portanto é muito natural que entre o menos e o mais, toda dada a dada altura comece a olhar para o mais, comece a olhar para a fotografia mais abrangente e António Costa acho que já não consegue disfarçar isso ele fez um excelente discurso, os resultados da Cimeira são limitados como todos nós sabemos, uh, apesar de tudo há algumas metas quantificadas acabar com 15 milhões de pobres na próxima década é pouco, porque há 90 milhões de pobres na Europa, mas apesar de tudo é uma meta quantificada, mas é para uma década e não é vinculativa. Ou, por exemplo, dizes que 60% dos europeus vão ter que fazer formação anualmente. Sim, e, Isto e, é e, excelente, mas não é vinculativo. Não.
1: E as marcas já tinham sido anunciadas em anteriores uh, Presidentes da Comissão, por exemplo, o Barroso, falavam em acabar com 20 milhões de pobres de 2010 a 2020. E não foi possível. Sim, uh, portanto, uh,
2: estamos habituados a estes documentos que parecem muito bonitos e que depois, infelizmente, não se traduzem em nada. Embora, também acho que é importante perceber isso, os contextos também eh, marcam e o contexto da pandemia e a crise brutal que aí está e que não afetou os pobrezinhos, não podemos ter aqui o discurso dos ricos contra os pobres, porque afetou todos os países europeus e alguns até a dada altura estavam bastante pior, por exemplo, do que nós e, portanto, isso talvez acabe por influenciar que se olhe para as questões sociais com outro, com outro olhar e também acho que é importante que os parceiros sociais europeus tenham sido metidos desta vez na mesa a negociar, a assinar o um compromisso. Não tenho dúvidas de que os sindicatos e as entidades patronais nos 27 países vão exercer uma pressão que enquanto estavam só os primeiros-ministros e os ministros à mesa, era 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 mais era mais suave. Agora, independentemente disso, era o que eu tinha a dizer, os resultados são frouxos, mas o discurso de António Costa foi um discurso muito forte. Eu acho que ele fez um discurso que eu teve a ouvir atentamente do princípio ao fim, ele estava claramente a falar para a Europa.
1: Está bem e... campanha
2: e estava em campanha no seio da Europa. Portanto, é um discurso de um, de um, de um líder que, que quer mobilizar e convencer o contexto europeu, que quer seduzir os seus parceiros em Bruxelas. Tu percebes que entre ele e a Presidente da Comissão Europeia há uma excelente relação, e percebes exatamente que há comissários, porque, repara, não há uma unanimidade na Europa em torno das preocupações sociais, mas não é António Costa que está sozinho, nem são os países do Sul que estão sozinhos, nem são os países mais pobres que estão sozinhos. Portanto, também há... Noutros países, noutros Estados, uh, uh, quem defenda a necessidade de olhar de uma forma mais consistente para as políticas sociais, e acho que António Costa fez disso uma bandeira, ele sabe que não é fácil, mas ao escolher essa bandeira ele está em campanha. E agora uh, resta saber como é que os calendários podem ser geridos uh, com o esse... essa.
1: Parte porque é o há uma divergência entre os dois comentadores assim que, que ouvimos no, no início deste episódio. que quando um que europeu episódio. o que é o a Renascença sobre António Costa, quando um conselheiro de Estado que fala ao domingo para mais de um milhão e meio de portugueses eh, eh, anuncia o que anuncia, eh, eh, no Palácio de Belém toca alguma campainha a olhar para o que pode acontecer?
2: Toca, eu acho que as campainhas já tocam no Palácio do Leia há bastante tempo, por isso é que Marcelo Rebelo de Sousa quase dia sim dia não vem dizer ninguém pensa em crises políticas, ninguém pensa em crises políticas, é um bocadinho aquela história de que uh, não vem o lobo, não vem o lobo, portanto todos cheios de medo que o lobo venha. Eu acho que Marcel tem claramente esse receio. Porque percebe que se António Costa quiser sair de cena antes do final da legislatura, isso é mau, porque, no fundo, vais interromper um ciclo de recuperação económica e social do país, não é? Vai chegar a tal bazuca, vão chegar os tais milhões e, portanto, o ideal era teres um governo estável que fosse prosseguindo na, na aplicação desses dinheiros e na, e na definição de políticas e de opções para utilizar esse dinheiro de uma forma mais útil possível e, portanto, Marcelo percebe que se entretanto entras em campanha eleitoral isso tem Tens um ano perdido e se perturba o rumo dessa recuperação. Agora, ele passa a vida a falar nisso porque ele sabe que esse risco existe. Uh, temos, mais uma vez, um orçamento que vai ser difícil de aprovar e eu acho que tudo vai depender muito da vontade de António Costa. Se António Costa quiser, pode perfeitamente dar ao PC, dar ao PAN o suficiente para garantir a viabilização do orçamento. Se complicarem as negociações, isso também pode ser um sinal de que ele tem mesmo a tentação de sair mais cedo. Eu, apesar de tudo, se tivesse que apostar, diria que ele preferia cumprir a legislatura.
1: Na hipótese de, de António Costa uh, querer de facto ir e haver uma vaga, uh, imaginas que ele possa ir uh, antes de 2023, antes de completar esta legislatura?
2: Acho que para António Costa o ideal era poder completar a legislatura, anunciar um pouco antes do fim dela que não seria recandidato e poder libertar-se para um lugar europeu depois de 2023. E isso por uma razão, Paulo, é porque há um trauma no país de dois ex-primeiros-ministros que saíram a meio dos mandatos para irem para, para lugares internacionais. E ficou sempre aquela ideia de que, olha, fugiram. A situação estava complicada e fugiram. E, portanto, acho que António Costa gostaria de não ser mais um nessa lista dos que, dos que basam, como o povo dizia na rua, para ir ocupar lugares ou na Europa, ou no caso de, de António Guterres, na ONU. Portanto, acho que o ideal era ele poder sair de outra forma. Agora, acho que a prioridade dele vai ser sair, sem dúvida isso nenhuma. Isso
1: seria sair à Cavaco Silva? Eh, que anunciar seria... que não ia deixar o partido escolher quem vai eh, e ele ficar aí para outras coisas para ir para lá para fora ou para outros voos cá dentro
2: Sim, a diferença com o Cavaco é que o Cavaco quis ir para as presidenciais e portanto teve 10 anos a preparar-se para isso e António Costa, se quiser um lugar na Europa, pode ter a oportunidade mais cedo de encontrar um novo caminho na sua vida política.
1: Marcos Mendes acha que, que António Costa vai querer ir até 2023. Uhum. Já Ana Gomes acha que não, porque não depende apenas de António Costa, não é? A é. uma coisa não chega. Depende. É preciso que Quando alguém a vaga tenha a ficar aberta. Exatamente. exatamente. E pode haver uma, uma abertura de vaga, exatamente, para a presidência do Conselho uhum. Europeu em 2022.
2: Sim, o Charles Michel termina uma em 2022. O normal de, uh, tem sido reconduzir os presidentes do Conselho, que em vez de ficarem lá dois anos e meio, acabam por ficar quase cinco. E, portanto, se for assim, António Costa pode cumprir a legislatura e depois logo verá. Embora aí também não há um acerto total de calendários, porque nesse caso o presidente do Conselho atual só sairia de cena em 2024.
1: E, e, e era mais difícil para António Costa. Assim. E
2: ele teria que completar cá a legislatura em finais de 2023. E, normalmente, o Presidente do Conselho é alguém que sai diretamente do Governo dos Países. Uhum. Não há uma regra rígida, não quer dizer... E,
1: e, e o Charles Michel tem um problema, é uma espécie de Eduardo Cabrita uh, uh, na Europa porque tem cometido muitas gafes. E, portanto, muitas vezes é uma figura
2: entre o cómico, às vezes, e o trágico, e é uma figura que está claramente desgastada no contexto europeu. Aliás, há uns meses atrás o que se dizia é que ele não iria ver, ser reconduzido no cargo. Depois ponderou-se a hipótese de ele continuar, porque havia neste contexto de pandemia a ideia de que a própria Presidente da Comissão preferia que não houvesse grandes mexidas até, até tudo isto serenar, e portanto era melhor não estar a mudar de protagonistas, porque o contexto já decia si é tão mau e tão instante. Agora, António Costa provavelmente vai, vai decidir a sua vida também muito em função da abertura ou não dessa vaga já para o ano e, portanto, vai ser curioso perceber como é que ele gera isso na negociação que vai ter que fazer internamente com os eventuais parceiros para evitar uma crise política.
1: Olhamos para cá para dentro, para o PS, quanto mais tempo passa, mais se percebe que Pedro Nuno Santos é quase candidato único à associação de António Costa, embora António Costa, como se sabe, não, não tem grandes preferências por... Não é a preferência do não atual é líder, não é? Não,
2: não é? não é. Agora repara, se Costa antecipar a sua saída de cena, a pessoa que aparentemente está melhor colocada é Pedro Nuno Santos. Eu não tenho a certeza se não haverá uma disputa mais acesa do que nós agora conseguimos antecipar. Acho que, não sei se Fernando Medina estará completamente fora dessa, dessa corrida. Sinceramente, acho que pode haver surpresas aí. Agora, se for Pedro Nuno Santos que avança, se costa antecipar a saída, isso vai ter um impacto imediato e brutal na direita. Pois, porque a questão Pedro é Santos...
1: essa. Pode parecer que, que é favorável a Rui Rio porque ganha eh, um balão de oxigênio, mas também é verdade que vai... Uh, avivar apetites, uh, como, por exemplo, Pedro Passos Coelho, teria aqui uma razão muito grande para, para voltar, não?
2: Sem dúvida. Eu acho que para Rui Rio, se ele se imaginar a ir a legislativas com Pedro Nuno Santos, ele acredita que é mais fácil do que ir a legislativas contra António Costa, porque Pedro Nuno Santos é tão marcadamente de esquerda que é um eleitorado central que Costa capta facilmente e que Pedro Nuno Santos se arriscaria a perder. E, portanto, o eleitorado central é que decide as eleições e, se para Rio... Poderia ser claramente uma vantagem. Agora é como tu dizes, quer dizer, se Pedro Nuno Santos aparecer em cena como um líder que vai federar toda a esquerda, a direita aí percebe que tem uma oportunidade para, com um líder forte, poder finalmente ressus fazer ressuscitar a direita. E aí há, há pessoas que neste momento estão a fazer cálculos e que podem vislumbrar uma oportunidade. Talvez, talvez Pedro Passos Coelho não ache que isso fosse impossível.
1: Para ler em Expresso.pt vem da audição parlamentar de ontem a Luís Filipe Vieira que garantiu não ter pedido perdão de dívida nem perdão de juros mas revelou na Comissão Parlamentar de Inquérito do Novo Banco que a dívida da Imosteps, que foi vendida há dois anos a um fundo abutre por 10% do seu valor acabou nas mãos de José António dos Santos, seu sócio, em duas empresas imobiliárias e maior acionista individual da Benfica SAD. Boas notícias chegam de terras de Sua Majestade. Vista verde do Reino Unido é dourada para Portugal. Operadores britânicos avançam aumentos de 600% nas reservas para Algarve e Madeira. Turismo de Portugal prevê retomar as 700 rotas aéreas semanais com o Reino Unido que havia antes da covid no Algarve, a EasyJet anunciou para o verão mais 175 mil lugares, a EasyJet mais 60 mil e a British Airways está a propor novas rotas para Newcastle, Manchester e Edimburgo. A soroplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da
2: exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.